0: Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. En el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y, por lo tanto, la mente, entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las Implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, Crearás en él los circuitos neurales necesarios y estos se permit te permitirán perdón, actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalará la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal un nuevo programa informático y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional. Al igual que el software que de un ordenador funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente y ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llegue el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable. A toda prueba, cuanto con más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. Deja de ser tú. ¿Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y, sin embargo, has pensado lo bastante en él, de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior? Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada? Es tu mente tan poderosa. Sigue leyendo. Ver más allá del cuerpo. 3. ver más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de, de mensajeras perdón, de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando acto seguido el cuerpo le envía al cerebro un mensaje configurándole que no perdón 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 acto seguido el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente. Debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en, su, en tu vida. Perdón. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestro oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas pero no te preocupes solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de los de unos pocos términos perdón que es todo cuanto necesitas saber todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información precedente del exterior de sus límites cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Figura 3A Célula con receptores que reciben una información vital del exterior, la señal puede influir en la célula para que realices una gran cantidad de funciones biológicas. Los neurotransmisores, los neuro Péptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligares significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno de se ocupa perdón, de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros lo hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviando a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas, los neuros perdón, los neuropéptidos. La segunda clase de ligandos son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamos. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria pituitaria perdón con unas instrucciones en concreto mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo se adhieren a las células de distintos tejidos principalmente las glándulas y después se transforman en la tercera clase de ligados ligandos, perdón las hormonas que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde ...a nuestros pensamientos y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego nuestros tres factores. Entran en juego estos tres factores, perdón... Primero, mientras empiezas a tener nervios, pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos Péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. A resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo, ligandos del cerebro, neurotransmisores, neuropéptidos, centros hormonales del cuerpo, centros hormonales del cuerpo. Glándula pituitaria, glándula pineal, glándula tiroides, glándula timo, perdón, glándulas timo, glándulas suprarrenales, glándulas digestivas, glándulas sexuales. Figura 3B. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre los, las neuronas, perdón. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, alejándose perdón, al acontecimiento, adelantándose perdón, al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores inici iniciarán perdón, en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular los neurospéptidos le enviarán, perdón, químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado, cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol los cl dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad químicamente, tu cuerpo está listo para la batalla el bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tiene distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma per, parecida perdón, a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de Agradecimiento, amor o alegría, produce sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o, o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a una mo a cada momento, perdón. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con el que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en que el cuerpo se siente para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro. Y los sentimientos con el cuerpo, cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental, en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo, crean, eh, lo que crean perdón, es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo, sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Figura 13. Relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tienes pensamientos, el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. En cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Este continuo ciclo crea un círculo de reacciones llamado estado del cero. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos. O existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos el hámster en la rueda crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy. Significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y pensamientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un, un inseguro, tengo una baja autoestima, soy in, irascible, perdón, irascible perdón, e impaciente, no soy demasiado listo, etc. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia, cuando los sentimientos se convierten en, un, en nuestra forma de pensar o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Repito, cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos actuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días en, con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera una sustancia química, que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces su mensaje al cerebro diciéndole «ajá». Me estoy mosqueando. El cerebro que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de éste es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus pensamientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa... Tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos y y de enojos. Perdón. Ahora te sientes encolarizado y agresivo, la tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza la cabeza, perdón, te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian tu fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro haciéndose, haciéndote perdón, pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora en tu fuero interno de, cantas las 40 a tu compañero de trabajo indignado, le sueltas una litanía de situaciones anteriores que con la razón de tu enojo y estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche y aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien, saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida». Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes. Por, es, por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible a esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. Es la mente la que controla tu cuerp el cuerpo, perdón. ¿O es el cuerpo el que controla la mente? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación inconscientemente supieras que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. Pongamos también que... En la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto de un lugar y una época en tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y sintiendo, sintiendo y pensando en el sufrimiento. Ahora... Para sufrir ya no necesita pensar en el episodio del pasado. Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás sintiendo. Acabado, me, acabado perdón, memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes, el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tu pensamiento sobre ti y tu vida están condicionados con los sentimientos de victimización y, automati y autocompasión. Perdón. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darte cuenta. Ahora esto te parece de lo más natural y normal. Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, como si volvieras al punto de partida. Vuelve a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y se estructuras. Estructuras, perdón, del pasado y al activarse las redes neuronales de los circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cuerpo y el, cu y el cuerpo, perdón, liberadas en el cerebro y el cuerpo, perdón, en diversos grados, como si ese momento estuviera Estuvieran, perdón, vivido de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y sentir y sentir y pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntos hacen que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez Tal vez millares de veces en la vida, esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional al igual, perdón, emocional igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 33 a los 35 años, perdón, nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos, recuerdos, perdón, asociado, asociativos, perdón, respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguimos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 años es una serie de programas subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados, preocupados preocuparnos, perdón, por el futuro juzgar a los amigos quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica por nombrar unos pocos somos conscientes solo en apariencia somos conscientes solo en apariencias Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que en las situaciones en que el cuerpo se convierte en la mente, la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento, una reacción, el cuerpo funciona con el piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse al mismo tiempo? Perdón, repito. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marcha y ayudar a su hijo pequeño a, a sonarse al mismo tiempo? Estas acciones como un programa informático se han vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con des desenvoltura perdón, y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque las ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesita pensar en cómo las hará. Se ha habituado a ellas. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticos en nuestro cuerpo mente habitual y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento una acción o un sentimiento hasta el punto de que el cuerpo es la mente cuando mente y cuerpo son uno estamos siendo un estado del ser, lo que recordamos de nosotros mismos, y si el 95% de quien somos a los 35 años depende de programas involuntarios conductas memorizadas y reacciones emocionales habituales es lógico que durante el 95% del día viva Vamos de manera inconsciente, inconsciente, perdón, somos conscientes solo en apariencia. Caramba, aunque una persona desee ser feliz y estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en este estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia. Nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el ser el mismo de siempre. El mayor hábito que debemos dejar es el ser el mismo de siempre. Cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro. Los siguientes ejemplos prácticos muestran el cuerpo funcionando en el mismo estado de siempre. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Por más que lo intentas, no puedes recordar tres cifras del número. Pero al, descol al descolgar perdón, el auricular, lo marcas con los dedos sin ningún problema. Aunque el cerebro no se acuerde de él. Lo has marcado tantas veces con los dedos que tu cuerpo lo recuerda mejor que tu cerebro. Este ejemplo es para los que crecimos antes de que se inventara la función de marcado rápido a los móviles, aunque tal vez te haya pasado al teclear el PIN en un cajero automático o tu contraseña en Internet. También recuerdo que cuando iba al gimnasio, después de hacer ejercicio, estaba tan cansado que no me acordaba de la combinación del candado de mi casilla. Me lo quedaba mirando, intentando recordar en vano la secuencia de tres cifras, pero cuando empieza a girar el dial, me venía la combinación de la memoria, <coughs> a la memoria, perdón, como por arte de magia. <coughs> como lo había hecho tantas veces, mi cuerpo recordaba la combinación mejor que mi mente, el cuerpo se había convertido subconscientemente en la mente. Recuerda que el 95% de quien somos a los 35 años depende de un sistema de memoria subconsciente en el que el cuerpo activa de forma automática una serie de conductas y reacciones emocionales programadas, es decir, el cuerpo es el que dirige el cotarro. Cuando el sirviente se convierte en amo, el cuerpo es el, ser viviente, perdón, el, cuerpo es el sirviente de la mente, pero. Cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. El que antes era el amo, la mente consciente, ahora está dormido. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el, con, el cotarro, es el, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Si, por ejemplo, la mente quisiera volver a recuperar el control, ¿qué crees que diría el cuerpo? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Vuélvete a dormir. Yo ya me he ocupado de todo. Tú no tienes la fuerza de voluntad, la tenacidad ni la atención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo mientras tú seguías mis órdenes sin darte cuenta. Incluso he modificado con el paso de los años mis receptores para servirte mejor. ¿Creías ser tú la que dirigía el cotarro? Pero era yo el que te ha estado influyendo y animando a tomar todas las decisiones de acuerdo con lo que te parecía adecuado y habitual. Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95% que funciona con programas automáticos subconscientes, el 95% actúa de un modo tan reflujo que solo es necesario un pensamiento fortuito o un estímulo del entorno para que active el programa automático de nuevo. Y entonces volvemos a pensar igual que siempre, a actuar de la misma forma, esperando, sin embargo, que ocurra algo distinto en nuestra vida. Pero, cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le indica al cerebro que nos aparte de nuestras metas, a la vocecita que parlotea en nuestra cabeza se le ocurren un montón de razones para que, por las que perdón, no debemos intentar hacer nada. Extraordinario ni cambiar nuestra forma de ser siempre. Saca a relucir cada una de nuestras debilidades que tan bien conoces y eh, fomenta para impedirnos, impedirnoslo. Perdón. Y nuestra mente creamos perdón y en nuestra mente creamos el peor de los escenarios para no cambiar nuestros sentimientos de siempre, porque cuando intentamos eliminar las órdenes interiores que ya se han convertido en un acto reflejo, el caos se apodera del cuerpo, sus, inte sus insistencias interiores nos parecen irresistibles y la mayoría de las veces acabamos sucumbiendo a ellas. Entra en el subconsciente para cambiarlo. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que le has programado.